0: algo explosivo un verdadero cañonazo en interés y publicidad los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales el mejor entretenimiento digital y streaming cuéntame el sueño Claudia fue horrible esto y mucho más puedes encontrarlo aquí desde la esquina del cine
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Mickey Brijandes. Y en esta ocasión, como saben, toda la dinámica del 2020 ha sido con invitados. Regresaba a los básicos, porque cuando empezó el show hace que en el 2012, pues la cura era tener invitados de gente que hacía cosas en la ciudad, realizadores, este, creadores, productores de todo. Como que se abandonó esa dinámica por un, unos momentos, pero ahora ya sentí que era tiempo de retomarlo otra vez, entonces pues ahora me acompaña Ángel Orduña. Gracias
2: Por la invitación y la verdad es que sí es difícil tener invitados, ¿no? Hay que coordinarse, sí. de pronto llegan tarde, como por va, acá. Va riéndose. Uh -huh. Sí, no, está está difícil, tiene su, su nivel de estrés, pero, pero también está divertido de pronto platicar con alguien más, ¿no? Y...
1: Pues en particular cuando no conoces tan bien a la persona porque uh -huh. no puedes medir los niveles de responsabilidad. Y aparte, pues digo, la estación esta que es Ibero TJ .fm, está ubicada en playas de Tijuana, que es un lugar suave. Menos que yo tengo como dos años viniendo. Todavía no me acostumbro a tener pseudo vista al mar, uh -huh. pero sé que está como retirado para mucha gente.
2: Entonces sí, fíjate que voy a contar la anécdota no para excusarme, sino para que estés ahí enteradillo y darles un consejo a la audiencia. Si chocan con un taxi, Vélense, aunque ustedes no hayan tenido la culpa. Porque, porque el taxi no va a pagar, ¿no? No va a pagar y eh, yo creo que desde la una y media que fue el, el rozón, estuvimos ahí hasta las cuatro de la tarde, todo dándole vueltas, porque ni el policía, ni el del seguro, ni el taxista querían admitir que tenía que pagar la, la lana y pues les tiramos hasta que pudimos, pero al final decíamos, pues tenemos compromisos y lo bueno es que llegamos como dos minutos rayando. No,
1: y me hace sentir todavía más especial de que se hayan atrevido a venir todavía a pesar de eso porque pueden haber mandado un mensaje de que ahí sabes que no. No, no lo siento no. pues se puede agendar, no pero bueno este vamos a ir a nuestra primera pausa del programa y regresamos a comentar un poco la taquilla y pues luego comienza la conversación aquí con ángel
0: desde cualquier orilla en cualquier rincón
1: Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte ¿Miembro del Servicio Internacional? No lo sé, pero es algo que debemos
0: averiguar La esquina del cine La taquilla
1: Ya estamos de regreso aquí para discutir la taquilla este, pues Como lo mencionaba al principio eh, Me gusta siempre hacer como un repaso de las movies Que cuáles fueron el top ten en los cines mexicanos habla un poco de los gustos del público quizá o lo que les fuerzan a ver, no sé mm -hmm. si tuviste chance de ver algo durante la semana el fin de semana
2: fíjate que fíjate haciendo honor al, al proyecto que traigo ahorita de, de cine, cine pobre, pobre, he andado súper pobre desde hace como, desde que empezó el año, la cuesta de enero no me he recuperado y he andado más bien como en el Netflix bien metido, pero ir al, al, al cine, creo que ya tiene rato que, que no he ido Creo que la última fue el Joker y uh, de, ya tiene, ya casi, tiene rato. Sí. No sé si fui después. A lo mejor ahorita que hagas la lista, a lo mejor sí me tocó ver alguna.
1: Pues estas son recientes. Quizá la más vieja de las recientes es la de Parásitos, que sigue todavía en taquilla. Mm. No sé si tuviste chance de verla. Que ahora ya es la ganada, la Best Picture. Sí, ahora sí ya es obligatoria ganadora, verla, es. ¿no? Sí, si no era antes, ahora ya es como mandatorio <risa> ¿no? verla. En, bueno, esto es la semana del 10 al 13. Esta semana se fueron las 10 más taquiras en los cines de México, número 10, Gretel y Hansel una película de terror que es como un nuevo take de esta clásica fábula uh -huh. pero me, me gustó mucho fíjate, la hizo el director Os Perkins que es el hijo de Anthony Perkins que hacía el, que en Psycho Entonces, fíjate aquí, que
2: no me llama la atención por el puro título siento que van a estar medio pretenciosa o medio forzada ¿Cómo, ¿cómo estuvo?
1: puede ser que sí porque el estilo de este director es así como un poco contemplativo y metafórico cosas así y sí por el cambio del título pues le da como prioridad a Gretel es, uh -huh. tiene, es muy similar como al The Witch ¿no? De, uh -huh. Habla más sobre el empoderamiento, la transición de una niña, se está convirtiendo en mujer, ella okay. tiene que cuidar a su hermanito, pero ella quiere...
2: Como que en papel podría sonar interesante y ya en la acción hay una línea muy delgada, yo creo, Sí, ¿no?
1: ahí creo que sí es a cuestión de gusto y ejecución. A mí sí me uh -huh. gustó mucho porque ese estilo me gusta, uh -huh. pero entiendo si hay gente que no le, no le llama, ¿no? el número 9 está el escándalo, un bombshell, que está curada también, pero... Es así siento que era de estas movies que tenían como más este hype que otra cosa, ¿no?
2: Mm.
1: está con Margot Robbie, Nicole Kidman y...
2: Sí, ha estado mucho en Boca de los, los
1: Estuvieron nominadas ellas, pero creo que no se llevaron nada. En octavo lugar, otra que también me gustó mucho, Mujercitas. Que sigo diciendo que ya no me gusta el título en estos tiempos, pero siento, <risa> siento que suena despectivo, mujercitas.
2: Mm, sí, <risa> ok.
1: Más porque en inglés Little Women, pues es mm. peque pequeñas mujeres, ¿no? O sí, mujeres creo pequeñas. que sería
2: mejor, ¿no? Creo que sería más adecuado. <risa> pero
1: bueno, no, no quiero tomar prola aquí de... <risa> en séptimo lugar, Cindy la Regia, una película mexicana.
2: Órale, en no, séptimo no. lugar.
1: Pues porque ya tiene tres semanas, cuando okay. se estrenó estuvo en primero, ¿no? ¿O en okay, primero o en okay. segundo? Y creo que se estrenó otra. Se va a estrenar otra hoy con Jaime Camil. Entonces, seguramente mm. esa va a ascender a los ah, primeros claro.
2: a Y ahí va a durar un ratillo.
1: En sexto lugar, Bad Boys para siempre. Bad Boys for Life.
2: Fíjate que no fui al cine a verla, pero me dieron ganas de verla primera y, y, y la puse en la casa. Las, pr la Las primera primeras
1: primera. dos están en Netflix. Y sí, uh -huh. me gustó más la uno que la dos. Uh -huh. Pero me di cuenta que ese fue como el nacimiento de Michael Bay que hoy sí, conocemos. no uh -huh. Como esa edición, el montaje, la escena. Sí. Que ahorita ya se ve como quizá quemado que muchos directores lo trataron de replicar, pero uh -huh. se ve ya como el sí, estilo. Sí, en
2: lo que es de La Roca y Bad Boys fueron sí. el nacimiento de este vato.
1: Sí, sí. Este, y pues digo, en esta película lo que se sí hizo fue como falta, como que se ve que los directores querían como imitar el estilo de Michael Bay, pero no. Mm. Es diferente y tiene su, su cura, la villana es que del castillo. Entonces sí está muy mexicanizada <risas> la trama. Sí. La y sale Paula Núñez, ¿no? Y todo el rollo, pero está chistoso. pues Está, está suave, está suave. Está en el, en el tono de las dos anteriores. Mm. En quinto lugar, 1917. Otra que estuvo nominada Best Picture y no ganó,
2: pero... De esa también, por pobre, no he ido al cine, pero me he chutado un montón de detrás de escena y de cómo la grabaron sí, y es... análisis. Pues ahí están gratis en el YouTube, ¿no? Pero... Sí, tengo mucha, mucha curiosidad y, y, y la verdad es que está bien padre Sobre todo la, la iluminación uh -huh, sí. Está muy interesante
1: Si tuvieras que ver una, yo te recomendaría que le dieras prioridad a esa Porque, digo, como uh -huh. en Cuestión de realización, como lo que ves En pantalla, creo que está curada la técnica De que es obvio que no es una sola toma Pero la idea es tratar de imitarlo y uh -huh. La fotografía y toda la, la acción, que sí si cae de pronto en lo medio videojuego uh -huh. Como que empieza muy realista Y como de la mitad en adelante dijeron Ya la gente no puede comprar, o sea, ya son <risa> Como misiones y cosas mm. de encubierto de pero pues es parte de no hasta cierto por más la lista que quieras hacer una movie tienes claro, que vender claro. cierta ficción. En cuarto lugar, Jojo
2: Rabbit esa sí la, la chequé, No sé si está permitido decir en tu programa de. Pues no de específicos, radio, pero...
1: pero seguramente tú la has visto donde la vi yo también en, <risa> en,
2: en la bahía pirata. Sí, es, sí, sí. Este hay una, hay una, una, aplicación muy interesante que se llama Plex. Ah, ok, yo conozco pues,
1: Popcorn también. Con
2: mm, como que puedes tener muchas, este llena tu computadora y se comunica con todos tus dispositivos. Entonces uh -huh. la veo desde la televisión, pero son cosas que tengo en la, en la laptop. Okay. Y, y me gustó mucho. Fíjate que estaba muy padre y, y creo que me convencieron los memes de internet diciéndome que estaba súper tierna y yo soy muy fan de las cosas tiernas. Sí. Lo, lo, cualquier cosa que sea tierno en pantalla, de pronto cine infantil y esas cosas uh -huh. me dan mucho la atención. Y pues la movie es puro eso, sí, ¿no? Sí, es puro la... eso y es así, ya no me pude resistir. Tuve que, ni modo, caer en las garras de... De todo este mundo de, de, del inframundo, digamos, ¿no? No, pero sí digo, como dices tú, es una
1: película como cute, ¿no? Así mm. como este, ahí medio Wes Anderson la cura en uh -huh. muchos aspectos. Sí. Este, pero está, está suave. Y ya para terminar rápido, y en tercer lugar, tal la de Doolittle, que yo no vi, no sé cómo tanta gente la vio, pero. Uh -huh este, a mí nunca se me antojó, por más que venga en el póster un gorila y Robert Downey Jr. platicando,
2: sí. esa se me hace como que nadie la vio, de pronto como que los inflan los números, yo creo, porque <risa> está medio sospechoso.
1: En segundo lugar, lo que me sorprendió es que en segundo lugar subiera Parásitos como todo mundo este, uh -huh. está, este, pues con la fiebre, acaba de ganar Best Picture el domingo, uh -huh. siento que esta semana todo el mundo que no, la gente que no la vio dijo, ah, ahora tengo que verla, ¿no? Uh -huh. Que lo malo de ver las películas es decir luego que ya tú ya sabes, sorprendenme mi película, ¿no? Ajá. Puede que les haya sido contraproducente, como uh -huh. eso era, esa fue la que ganó. Uh -huh. Pero también no se le puede dar gusto siempre a la gente, ¿no? Es otra que si no la has visto, te las recomiendo bastante. Digo, no lo digo yo, lo dicen los Oscars. <risa> Entonces, este, y en primer lugar, Aves de Presa, Birds of Prey uh -huh. y la Fantabulosa emancipación de una
2: Harley Quinn. Que pues yo al te... Tratarse de superhéroes eh, es de esperarse, ¿no? Que de pronto se pongan aunque sea un fin sí. de semana en. En primer lugar.
1: Y digo, yo estoy satisfecho porque a mí me gustó mucho la movie. Yo soy aquí, lo he dicho muchas veces, soy palero de DC
2: Comics. Cualquier uh. cosa que hagan,
1: aunque la gente las odie, yo pues, uh. me arrodillo ante todo. Suicide Squad, lo que sea.
2: ¿Tú has visto las imágenes de ayer fue en la noche del nuevo traje de, de Batman? Sí, sí, sí. Uh, está interesante, que... ¿no? Está, pues está, estaba,
1: poder... ajá, estaba llenando como la teoría de que las, el emblema son como una pistola. La, la pistola, según que mató a sus ah, padres, Ah, órale. divide la mitad porque se ve como que es el mango de,
2: de la pistola. Fíjate que yo lo, lo último que vi esa Era que se imaginaban que eran dos cuchillos Que se quitaban, pero eso de la pistola está más interesante
1: Dejábamos una pausa y luego continuamos okay. Con más Batman aquí
2: Ibero TJ Radio Tu alternativa de sonido En un mundo lleno de ruido
0: De la pantalla a tus oídos había un muchacho en mi pueblo, Charlotte, que estaba enamorado de mí. Y francamente me hacía la vida imposible. Charlotte, sigue de visita en la esquina del cine.
1: Ya estamos de regreso aquí con Ángel Orduña para, bueno, antes de entrar con su entrevista, quiero terminar la plática de Batman. Cualquier excusa para hablar aquí dice. Pero estamos platicando eso de que, digo, hay una teoría de que según es, es el mango de la pistola, también puede ser cuchillos o el, los Batarangs que avienta. Uh -huh. Puede ser cualquiera.
2: ¿Y, ¿Y qué opinas de que de la imagen, ya de la fotografía, del clip así todo oscuro y en, en totalmente en rojo. Te, te atrapó, pues, te convenció.
1: Me atrapó un poco más la música, porque es del compositor mm. Michael Giacchino. el Como de ahí dice, claramente es un test footage, son pruebas de cámara. Pues no le doy. No siento que la movie se vaya a ver así. Uh -huh. Pues eso más como rojo, ¿no? Y sí. el, pruebas de traje, ni siquiera se ven las orejitas y cosas así. Entonces. Mm. Me emocionó la idea de saber que la están produciendo, que la movie ya está ya la están pensando o sea ya se va a empezar a rodar este, uh -huh. casi casi no es que ya porque hace unas semanas vi que Matt Reeves el director compartió la claqueta ¿no?
2: ah sí sí sí
1: entonces se ve o sea es como para crear este hype que yo me traigo completo pues de que uh -huh. la movie ya se va a empezar a filmar y se está haciendo
2: y como ya Tomo trae su celular y se filtran fotos sí. pues más vale como mostrar sí, primero sí. Una, ah. una buena imagen ¿no? que sale sí. del entonces
1: digo como test digo no no me no siento que la movie se vaya a ver así porque pues no tendría sentido uh -huh. creo yo que porque es rojo pero uh -huh. Lo chistoso es ver como el traje. Quizás no no soy tan fan de los trajes. Me gustó mucho el de Ben Affleck, más sí, que el de.
2: Es mi favorito
1: hasta ahorita. No soy como tan fan de los trajes como armaduras. Pues sí. como de Power Ranger, pues que son como con muchas placas y muchos como. Sí, cosas.
2: no, yo ahí estaba esperando que el segundo traje fuera igual de piel, pero azul marino, ¿no? Yo dije, lo va a hacer <risa> sí, sí, y sí, no sí. se animaron, ¿no? Pero, sí, no, prefiero. Ese el de piel de Ben Affleck es, ha sido mi favorito.
1: Sí, story. porque bueno, era más parecido al mm -hmm. de los cómics. Pues creo que ninguno se ha adaptado. Bueno, de Michael Keaton, quizá el negro, uh -huh. que hizo las primeras películas que se veía que era como una textura uh
2: -huh. que era no, delante. No, no se podía ni mover el batón. Pues no, pero al
1: mínimo aquí le dio ya movilidad al cuello, uh -huh. ¿no? Es como su prioridad ahora. Uh -huh. Pero sí, este, yo sí estoy emocionado por todo esto. Uh -huh. Y pues, ahora sí, Ángel, vamos a platicar un poco de tu proyecto. No sé por dónde quieras comenzar. Este, pues te conozco, este, por proyectos pasados, ¿no? Sí. Del de Cinemático Café y otras. De hecho, estaba, estaba
2: tratando de recordar, porque sé que en el Cinemático fue donde más compartimos algunas pláticas, pero sí me había topado ya contigo antes. Y estaba tratando de recordar cuándo fue la primera vez y creo que eran con unos uh, uh, se me fue la palabra era como videoclub proyecciones de películas de, ah, algo de el club,
1: sí ¿Cómo, de peli... ¿cómo bueno llamaba? el que yo tenía se llamaba el
2: vampiroscopio que ese era vampiroscopio no hasta o me acuerdo de... loguito Ajá, y loguito no sé. yo y creo que de... andábamos en la UABC y por ahí te pues están moviendo y salía de pronto Ajá. en alguna bitácora en las revistas o algo y desde ahí me acuerdo de ti fíjate que, que ya ya hace algunos años ya
1: pues sí el vampiroscopio empecé en el 2008 o sea que ya hace 12 años y justo el el terminó en el 2012, que fue cuando empezó este proyecto de esquina mm -hmm. del cine, que también ha pasado por muchas reiteraciones, pero pues ha sido como tuve, hice como esa transición del cineclub club a, mm -hmm. a tener un podcast y pues me gusta ahorita como la idea de poder platicar así como es como con la gente que, porque a través del cinemático, del cineclub mm -hmm. y de mismos compañeros todos que hacen películas, pues siempre se sabe que la ciudad... Tiene gente muy creativa que siempre está haciendo como cosas, ¿no?
2: Sí, y yo creo que el cinemático cuando nos, nos te, te atrae a ti es por eso mismo de poder proyectar una película y luego platicar de ella, ¿no? Uh -huh. Creo que es como algo que a los que nos gusta el cine como no solo como ir a, a desaburrirse, sino sí para consumirlo, entenderlo, analizarlo y platicarlo con alguien más. Y era algo que tenía el, el cinemático en ese momento y y hasta la fecha está bien loco, pero pues ahí conocí a mi pareja, con este vato Israel sigo haciendo proyectos, estamos escribiendo ahorita una película, de ahí conozco a Edgar el Chamán y andamos haciendo una sí, criatura sí, de ahí claro. conocimos un montón de gente con la que sigue uno y dices, andamos haciendo una criatura, pero hay que especificar que ah, para una película, ¿no? Es, <risa> están
1: creando un, monster, un Frankenstein un monster,
2: sí, este, este, este vato pues hace estamos creo... robando partes de, de cementerio para que... <risa> hace efectos prácticos y, sí, sí. y está interesante, ¿no? Y pues se le aprende mucho a este vato. Y la semana pasada, hace dos semanas, uh, le invité al podcast, a, a nuestro proyecto, al Yoko, con quien creo que también mm, sí, de pronto... Sí, pues, sí,
1: pues en Cinemático ahí conocí a muchas de estas personas. Yo lo que te quería comentar, porque yo me acuerdo que más o menos hace como un año, quizá poquito menos, me habías comentado que estabas arrancando un proyecto de entrevistas mm -hmm. y, no, y cosas así. Y luego vi tu canal de YouTube llamado uh -huh. Cinepífisis, ¿no? ¿Se llama. Sí, sí. Ay,
2: mira, lo que pasa es que hace como cuatro años.
1: Y empecé, ajá, y empecé a ver una serie de entrevistas ajá. y todo. Entonces te quería empezar como por ese rayo, ¿no? ¿Qué te inspiró como hacer este canal y todos los proyectos que están surgiendo de ahí? Pues hoy te entramos a, a ellos, ¿no?
2: Sí, el, eh, yo duré mucho tiempo encantado por el cine, quería estudiar cine, pero uh, cuando yo empecé con la, la universidad, no había carrera de cine aquí en, en, en Tijuana y estudié comunicación. Y no es como que peor es nada. En realidad sí me gusta mucho comunicación y lo disfruto mucho y por eso creo que me animo a hacer un podcast o hacer un canal de YouTube porque me gustan los medios, ¿no? Y, pero duré mucho tiempo sin hacer cine por lo mismo de que ya no se había convertido con mi, mi profesión, vaya, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces cuando comencé a, a ir al cinemático como que me despierta otra vez este interés. Israel trae este rollo de querer grabar sus cortos, este, y pues toda esta gente que ya mencionamos. Y curiosamente, a mi chava, con, con quien sigo saliendo ahorita, desde ese entonces, la conocí a ella grabando, usando el cinemático como locación para uh -huh. su corto, ¿no? Sí, sí,
1: entonces, me acuerdo también de eso ya.
2: Como que andábamos así como, como, como o sea no sé todo hizo clic en ese momento como que todo se locura,
1: acomodó ¿no? la verdad era que el spot también se sentía como un hub para gente que lamentablemente ya no existe y no sé cuál sea el otro lugar que pueda funcionar para eso pues no yo
2: porque... creo que me voy a escuchar muy anciano pero voy a decir ya no hay lugares como antes porque <risa> creo que no hay otro lugar no porque incluso los lugares que eran
1: así como casa de la Nueva y esos eventualmente fueron cerrando ¿no? Y sí. Cosas así.
2: o lugares como el tonalá son demasiado creo yo empre, eh, empresariales o corporativos no sé qué palabra usar pero no es como un venue es como un negocio pues uh -huh. no que no tiene nada de malo, pero se, quienes conocimos el cinemático era un feeling diferente. Sí, pues, claro. ¿no? Y y yo creo que desde aquel entonces que me empezó a usar el cine, comencé de nuevo a querer hacer cortos y a, a esta como marca o no le me gusta decirle productora porque no somos una productora, somos pobres, somos dos chavos con una cámara, pues no eh, le pusimos sin epífisis, que es la unión de dos palabras que es cine y la epífisis es lo que une, es una glándula del cerebro que une al extremo izquierdo y al derecho, al creativo y al lógico. Ah, ok, y es como una glándula que está ahí en medio y sí, que une ambas partes y lo unimos por el medio de la última palabra y por que, eso se llama. Siempre es como que batalla
1: luego la gente, no cómo uh -huh. conciliar. Lo creativo, lo artístico, las ideas con luego ya como los mandatos de la vida diaria, sí. no como, como estuvo esta idea. Me gusta mucho el concepto de cine pobre. Digo, ahorita vamos a entrar más a detalle después del corte, pero esta idea de cómo hacer cine con lo que se tiene o con lo que no se tiene, no como esas uh -huh. cosas. Este vamos a una pequeña pausa y continuamos con más. <risa> Entonces continuamos platicando aquí con Ángel Orduña Y pues no sé si te corté la inspiración o ahí había terminado la, la idea
2: Pues no, más, más bien ese es como el origen, ¿no? Pero sí me voy a saltar un poquito en el tiempo para poder llegar a, a platicarles Y promoverles y invitarlos a lo que ya estamos sí, haciendo porque ahorita
1: Sí, ¿no? viendo videos sobre un festival que estás este, organizando uh -huh. La serie de entrevistas esas que, me, que hiciste en video Que era como crema helada, creo uh -huh. Y ahorita más recientemente creo que tienes todo este año haciendo estos podcasts Donde das como consejos o mencionas cómo lidiar Pero me gusta, ejemplo, pues, he estado escuchando, digo, tienes como cinco episodios He estado escuchando como la, la mayor parte de ellos Y no sé, digo, no sé si son interpretaciones mías o Porque no te conozco tan a fondo Pero me gusta tu manera como de nadar a las personas Desde el como... Es una especie de como optimismo, pero de también alguien que entiende que luego no o diciendo a la gente que tampoco es tan fácil luego las cosas no entonces es como este balance entre decir, o sea es difícil pero también nunca dejen de soñar pues no,
2: pero sí yo creo que tiene que ver mucho con mi, ahorita lo que yo me dedico, mi, mi profesión de todos los días es ser maestro cuando estuve en el cinemático, di mi primer taller. Me estuvieron jalando las orejas para que me animara y me animara Me decían, tú sabes usar la cámara, enseña a la gente a usar la cámara. Y yo no me creía lo suficientemente bueno, pero me convencieron. Y me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar. Y desde ahí comencé a dar talleres, yo creo que cada tres, cuatro meses, hasta que me invitaron a una universidad a dar una clase. Y ahorita sigo dando, dando clases, clases en la, la universidad. universidad. Okay. Y... Y esa ha sido mi profesión ser ser maestro y, y me ha gustado me ha gustado mucho y el ser el maestro no es algo que te deje como millonario la verdad es es un es un trabajo este pues andamos escasos no sí, sí. pero se disfruta y creo que a través de los alumnos es que me he estado dando cuenta de que llegan con ilusiones fuera de lugar y no quieres tú agüitarlos <risa> no quieres tú tumbarles de rollo pero es como cómo me gano un Oscar Sí, no, y, y piensan que al graduarse o incluso al estar estudiando, si tienen, si son buenos, si tienen talento, ya alarmaron. Okay. Y algo muy difícil que es, es, es difícil de aceptar es que el, el talento es. Es una cosa de 15 más que necesitas, ¿no? este Necesitas paciencia, saber colaborar con personas, necesitas... Y el... suerte también, suerte. porque eso es como un
1: elemento que nadie menciona, pero sí. yo siempre creo que por cada Cuarono del Toro hay como 500 que quizás son igual de creativos, pero... O también a veces siempre digo que yo uh -huh. di creo que a un lado del garage donde tocaban los Beatles había otra banda igual de talentosa o más, pero no estuvo en el lugar indicado cuando los descubrieron a ellos, ¿no? Entonces también es mucho eso de. Sí, definitivamente. Quién conoce, suerte, qué festivales te mueves, ¿no? Cosas así. Y digo, son como las cosas que yo también sí. pienso que son parte del.
2: Sí, no, son parte, son parte de la fórmula y, y la, la suerte, definitivamente. Algo que sí noto aquí en Tijuana es que tiene. Mucho potencial y se están haciendo las cosas bien para que crezca, pero al mismo tiempo, algo que digo es que tiene como cinco años con mucho potencial. <risa> y cinco, diez, y es... <risa> desde los noventas, no? Sí. Cuando había
1: estos directores que hacían como todos los viernes son santos y no sé si te acuerdas uh -huh. de estas películas que hicieron en los noventas. Se hablaba ya de que a ah, Tijuana, Job sí. del cine, como que pues, viene gente y graba cosas y luego se va. O gente de aquí se va a México y se convierte en, luego en buenos actores, porque hay actores que se están yendo y les está yendo bien y tienen buenos trabajos, pero se tuvieron que ir. Pues ¿no? que los que se sí. quedan aquí no es como y eso, Y es otro de como de mis chistes recurrentes, pero para mí es una ciudad, es para mí Tijuana es un rancho que se cree metrópolis. No siempre uh -huh. ha sido como mi, mi teoría de que es una ciudad que no tiene nada. O sea, si nos comparamos con ciudades como México, Monterrey, que como otras metrópolis de verdad uh -huh. del país. O sea, no hay museos más que uno. Y o sea, una ciudad importante no puede... Apenas ahorita está la cultura de los rascacielos cuando otras ciudades llevan uh -huh. décadas con esto. Sí, entonces, no se nos hace
2: novedad un, un edificio alto, ¿no? Ajá.
1: Y digo, entonces seguimos siendo como un ranchito que se cree uh -huh. metrópolis, pues porque estamos cerca de San Diego. Sí. Y porque Tijuana es cool en el
2: mundo. Eh, Tijuana makes me happy, pero... Hay un mito, yo también uh -huh. creo en eso. Y yo creo que algo que... conectando con eso de qué cosas no hay aquí en Tijuana, creo que de pronto llegan los chavos con esta ilusión de cómo me ganó el Oscar y lo que están pensando es en, en graduarse y que los empiecen a, la, a llamar a, a producciones y yo siento que eh, algo por ejemplo que no hay aquí en Tijuana es, es y estuve buscando en internet unas en el DF porque alguien me, me preguntó y me empecé a informar sobre foros como Stage lugares donde tú puedas llegar a rentarlo y ahí hacer todo tu despapalle, tu estudio para grabar un anuncio para marcas okay, famosas sí, ¿no? Sí, sí. Te pones foro eh, DF y te salen como 30, 40 resultados. Uh -huh. Si tú le pones aquí en Tijuana eso, no te sale ni uno solo. Te salen gente que va a grabar tus eventos, te sale sí, gente. Sí. Entonces, yo pienso que de pronto se pierde esa oportunidad de que. ¿Por qué no eres tú el primero en abrir el primer stage, el primer foro de grabación aquí en Tijuana? Uh -huh. En vez de pensar en graduarte y cómo grabo mi primer corto y grabo y gano uh -huh. un Oscar. Y es que de pronto. Siento que algo que le hace mucha falta ahorita al, al, al cine en Tijuana es comenzar a verlo de, como una industria, como lo que es, como mm -hmm. un negocio, no? Y de pronto de eso hablamos mucho en las entrevistas. Uno, uno de los segmentos se llama Cremelada, que son entrevistas a maestros. Eso sí es muy académico. Trato de hacerlo divertido porque luego lo académico no, no gana clics. Que salen comiendo nieve. Sí, ¿no?
1: pues yo vi uno ajá, con, con Edgar, con Javier Espinosa. ¿Y otros cuantos por ahí?
2: Sí, está el, la coordinadora de, del, del UDCI que es Diana, el coordinador del CUT y varios maestros. Y espero poder seguir invitando más, pero ya habíamos dicho, no está, está difícil de pronto acomodar tiempos. Pero la cura es tomar, comer una nieve. El eslogan es como que es amargo hablar del cine mm -hmm. aquí en Tijuana, pero con una nieve le bajamos un poquito y lo regulamos ahí la, la plática. Y por eso se llama cremelada no Esa es con, con teachers. El de cine pobre es donde yo me doy vuelo casi casi hablando solo, que son sobre mis crisis existenciales y económicas. Y Pero creo pronto. que eso, eso
1: tiene más valor del que creo que en esta era de los podcasts y porque yo hay, hay versiones de este podcast que hago también como solo y al principio me causa como, como está raro hablarle solo a un micrófono, ¿no? Uh -huh. Porque hay una parte donde dejas de hablar como de... Como sabes que no estás hablando con nadie, estás hablando contigo mismo Y de pronto eres más transparente de lo que quizá uh -huh. Quisieras o deberías Pero creo que a la larga eso ayuda a la gente Porque sienten que están Que alguien está hablándoles de verdad, no están como Con el artificio, no que diga que esto es artificial Pero en las conversaciones es más fácil Como platicar de otras cosas Que cuando estás tú solo ante un micrófono es casi como Tú ante un espejo, pues no creo que tiene y...
2: Sí, de hecho de hecho, Uno de los uh, programas que disfruto Mucho en YouTube es uh, A Conan O'Brien uh -huh. He disfrutado más el podcast de Conan O'Brien que incluso sí, su sí. programa del que tengo años siendo fan porque se olvidan de la audiencia y se vuelven bien transparentes sí, y de, uno las, en... de las estructuras y cosas uh -huh. así. No,
1: este, vamos a otra pausa y continuamos con más.
0: TJ Radio con un sonido único que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Experimenta con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha Bandera. ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? Que no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba.
1: Estamos de regreso aquí con Ángel. Estamos aquí lamentándonos de, <ríe> del quehacer cinematográfico. ¿Qué más podemos platicar?
2: Fíjate que la primera publicación que hice cuando apenas iba a lanzar el, el, el primer capítulo... Fue una como cartita ahí en Facebook de esos posts medios largos que hablaba sobre mi primera experiencia en un set eh, profesional o queriendo ser profesional y lo primero con lo que me topé fue mucho con, con la pose, ¿no? con aparentar que eras más de lo que en realidad eras y que tú lo sabías todo. Y me acuerdo que fue muy chocante para mí porque yo venía de hacer cortos con los compas. sí y, y ahorita que lo mencionaba sobre el valor que tiene ser muy transparente en el micrófono, creo que tiene que ver con eso. Creo que a mis invitados les he tratado de transmitir que es un lugar donde pueden... Confesar lo estresado que se sientan por, por, eso el título. De hecho, el título no fue algo rimbombante sobre cinematografía, no uh -huh. fue como vamos a hablar de, de las carencias que tenemos uh -huh. para producir, no? Sí, sí. Y, y, de pronto una carencia que yo tengo muy, muy grande y que creo que a esa se debe la, mi poca fama, digamos, o mi propio, al, mi, mi poco alcance en la industria o lo que se pudiera decir, es que me es muy difícil tratar con gente. Soy muy, no soy antisocial, no me gusta esa palabra, porque antisocial más bien le saca a, la, a, a, a conversar. No soy alguien que le saque, soy más bien alguien que no sabe cómo hacerlo, no soy vaya, este chico amigable, popular, que sabe siempre qué decir. ¿no? Pues sí,
1: como en todo, creo que hay personas con diferentes habilidades natas, pues, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que tengo mucho en común de que yo llevo años como interactuando con gente o haciendo el programa y eso uno podría pensar, bueno, pero. Pero yo sí me siento que entro más en la categoría de los introvertidos que uh -huh. los extrovertidos, ¿no? Porque hay cosas, de pronto, como muchas cosas sociales o muchos este, contratos sociales a los, de los que yo no siento que no puedo formar parte, por pues ya por personalidad, por cómo soy, uh -huh. por las cosas que me gustan y, y situaciones así. Entonces sintiendo sí como mucho esa parte, pues porque uno dice, ah, estoy hace comunicación, porque yo también estoy de comunicación. Estás en medios, tienes un programa de radio que de casi ocho años como que te consideras un poco antisocial, pues sí, sí tiene sentido, ¿no? O sea, uh -huh, sí. Hablar así incluso es parte como hasta de la terapia, de estar conversando y tener pláticas plática sobre los temas que te gustan, pues, ¿no?
2: Y de pronto, si lo analizas, uh, pues uh, lo que a mí más me gusta del cine es la edición y en la edición es el chavo en la computadora ahora bien ¿Sí? metido. Pues, pues yo ¿no? también,
1: fíjate, que estamos creo que tenemos más en común uh -huh. ¿no? de lo que parece porque también mi parte favorita, yo creo que yo podría editar más cosas que hacerlas, ¿no? Y creo que uno de mis sueños, lo he mencionado aquí, es dirigir algo o hacer algo como director, pero yo siento que la edición es como mi, mi rubro específico, pues, ¿no? En el que podría yo, como, tener más este. Pues sí, como más alcance, ¿no? O cosas así.
2: Y, y, y yo creo que por eso mismo he tenido dificultades. A lo mejor alguien que sea extrovertido no lo entiende y dice, ah, pues ese vato no entiende que hay que salir al set, conocer gente, grabar y bla, bla. Pero cuando eres introvertido y, y, le, y le sufres, pues de pronto como que te quedas mejor haciendo cortos con los compas o con este ambiente donde ya te sientes un poquito más seguro, pero al mismo tiempo uno quisiera tener mayor alcance y está ese pero, como ah, conflicto. Pero ¿no?
1: Te quisiera hacer esa pregunta, por ejemplo, de que, ok, yo creo que muchos de los tijuanenses de cierta generación específica, creo que incluso de nuestra generación para atrás, crecieron mucho con esta filosofía de hacerlo con los compas, ¿no? Pero a raíz de las escuelas de cine se empieza a generar esta idea de que pues hay que hacer todo a través de ciertos procesos, hay ciertos uh -huh. protocolos, trabajar como con organizaciones, ya no es eso de que todo el mundo hace de todo, tú haces una cosa específica, cada quien tiene sus roles, sus puestos. Te quiero preguntar, ¿cómo balancear eso en estos tiempos? ¿Cómo seguir como instruyendo o inculcando a la gente de que si no se puede por un medio, no te preocupes, puedes hacerlo con los compas, pero no olvidarnos de que por algo también se están... Ahora también se están formando en sí. una escuela, pues por claro. eso quieren su licenciatura, porque quieren ser reconocidos como personas capaces. Con un título de hacer cine, pues no.
2: No, y si supieras cómo soy de maestro, soy de los maestros mamones. Soy del que el primer día se quejan de mí y es muy exigente <risa> y, 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 y nos trata súper mal porque nos encargó mucha tarea. Sí, soy muy rígido eh, y sí soy muy este, de hacer las cosas. Eh. Creo que la, creo que esta y de hecho así lo, lo comento, el cine pobre no significa hacerlo mal, significa hacerlo con pocos recursos pero incluso hacerlo con los compas no significa hacerlo para jugar. Lo, los compas siguen siendo gente a la que le gusta el cine y quiere hacer algo bien. Y, y dentro de los mismos compas hay quienes ya sabemos que siempre llega tarde, mejor no hay que invitarlo porque eso sí va en serio, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y, y creo que no tiene que ver, creo que la frase se puede malentender, pero, pero cuando decimos con los compas no, dec no decimos informal, sino quizá en un ambiente social donde te sientes un poquito más seguro a ti que eres... Medio ansioso, introvertido. O que ninguno
1: ¿no? son quizá profesionales específicos en ese área, pues uh -huh. ahí, por ejemplo, a veces que trabajas con alguien, no porque sea un fotógrafo certificado, pero ahí hey, es tiene buen ojo, no? Y uh -huh. me gusta cómo graba cosas o cómo toma fotos, no? Sí. Y puede que a lo mejor tenga una habilidad que no ocupas esperarte como a conocer a cierta persona y todo eso.
2: De hecho, algo que, que en la escuela les mencionamos y les reiteramos mucho es que algo a lo que van también es a, a conocer gente y se van a hacer amigos conociendo que les gusta ciertas cosas de, del cine y que, por ejemplo, las tareas no las hagan al aventón o nada más es para el maestro. Esas tareas no nomás son para pasar 10 con el maestro, son para interactuar con tus compañeros y conocer quiénes quizá, con quiénes haces un clic creativo, ¿no? Uh -huh. Y aunque se vuelvan profesionistas, al final comenzaron siendo compas en primero o en segundo, ¿no? Entonces ellos se van a encontrar a esa gente con la que hacen clic, se van a graduar. Y van a tener ese feeling de somos profesionales, pero seguimos haciendo cosas con los compas, ¿no? Si, si hubo ese click creativo, van a tener ese feeling todavía, ¿no? Y creo que me las paso diciéndolo, o sea, vienen a, a encontrar esas personas con las que sí. hacen click. Y al final de cuentas, si hay lana o no para la producción, siempre se trata de solucionar problemas con lo que se tenga al alcance.
1: no Y que a veces creemos que eso no pasa ya cuando sean las grandes uh -huh. ligas pero luego a cada rato escuchas directores o sea que ya hacen movies de Hollywood uh -huh. diciendo no pasó unos pasó en el set o íbamos a trabajar con cierto budget y luego siempre no y ¿Sí? tuvimos como que sí o a lo mejor son otros niveles pero esa cuestión de resolver problemas no está ligada a un presupuesto es ya tu sí habilidad. de hecho
2: de hecho eh, eh, de las materias en las que pasamos de pronto les pongo imágenes hay una que les da mucha risa desde Guardianes de la Galaxia se les rompe creo que un rig y andan con tubos de PVC sosteniendo <risas> la cámara hay otra de la forma del agua donde chocan un carro y les digo les pasó una entrevista donde ese carro no tenía que chocar pero se patinó le falló el freno lo chocaron y después hicieron una escena y la aprovecharon Entonces,
1: en la, esa que te menciona en 1917 hay una escena que se ve en los trailers donde va el soldado corriendo por las trincheras y se tropieza como varias veces dicen que no había unas que estaban planeadas, pero como todo el mundo iba corriendo en direcciones opuestas, se cayó como varias veces y fueron choques reales, pero como era una sola toma, uh -huh. ni el ni el extra que iba corriendo ni el actor principal se detuvieron y se ve curada en la movie porque ah, mira, la intensidad, si están tropezando y si están cayendo, uh -huh. pero como hubo varias de esas que no estaban planeadas ¿Sí? pero pues es parte de la no del... y
2: rebajándolo digamos a algo más práctico en las, hace dos semanas o una semana este, fuimos a grabar unas entrevistas y traían una cámara que yo creo que el, el puro lente pesaba más que mi cámara, no lentes curadas, sí, bien sí. profesionales, la cámara bien chida, monitor, todo estaba bien padre pero en algún momento uno de los tripies falló y todo estaba bien bonito Así tú mirabas el set profesional sí. Pero uno de los tripies falló Le amarramos una coca con tres transparente <risa> Para complementar la, tabla, la, la pata que le, sí. que, le, que le falló no Al final así es Pues siempre hay que solucionar algo Y mantenerse creativos sí, va. y... Vamos a ir a una pequeña pausa Y continuamos con más Pero TJ Radio es la alternativa.
0: La esquina del cine.
1: Pues ya estamos al regreso al, al endgame del programa, así le llamo yo, el último show, el último bloque, el endgame
2: es es todo Si es todo. ¿Sí la viste esa o no, sí, ¿Sí fue las sí, no que viste? Soy mucho de repetir películas Que me gustan y yo Ajá. creo que esa la he visto Unas seis, ocho veces así canijo Porque la veo bien intensamente unas dos veces Y a veces la dejo puesta Mientras lavo lo trastes o lo que sea Pero esa la he visto varias veces
1: Yo la que He visto la que iba veces del año pasado y justo la volví a ver esta semana. Fue la de Tarantino. La de hace una vez en Hollywood. Mm, la vi como sí. cuatro veces en el cine el año pasado Órale. y dos desde que salió en DVD. Mm -hmm. Entonces, bueno, la compré en iTunes cuando salió y dije, ya, tengo que ver. Sí, mm, sí, sí. Tiene sí. como, a pesar de que yo me considero mega fan de Tarantino, ninguna movie de él me causa la sensación que me causó mm -hmm. la de Hollywood, que es como una película como que me te mete como en un trance. Al menos a mí mm -hmm. me, como que te embruja, como que la estás viendo. Y realmente nunca pasa nada. O sea, nomás está siguiendo a los personajes por un día haciendo cosas. Pero no se sé, tiene como una magia que siento que ninguna movie de él previa había. O sea, las demás son mágicas en sus propios respecto, pero uh -huh. está siento que siento que él como que se conectó a algo que nunca había hecho antes. no
2: Yo tengo muchas películas de, de repetirlas, pero fíjate que no va, varían mucho en géneros y varían mucho en el por qué las uh -huh. veo. Por ejemplo, una que veo muchas veces es la de Rudy. Esa me encanta verla, está bien cursi. ¿Sí te acuerdas de fútbol americano con ese vato. Sí, eh, de...
1: ubico el título, pero no, nunca le he visto.
2: Es el, es el, el el Señor de los Anillos, es el, es el Sam. El, el gordito, el Yo gordito. No hey, este vato es juega fútbol americano, pero es el chaparrito y que nadie quiere que esté en su equipo, ¿no? <risa> y bueno, en fin, tengo muchas películas que sí de pronto son de verlas seis, siete, ocho veces y, y, y así seguidas, ¿no?
1: Sí, este y pues bueno, pues nomás te digo, como de repito, estamos entrando ya como al a la acta final, nomás te quisiera este preguntar este todo este contenido que estás produciendo, que estás compartiendo, donde la gente podría puede encontrarlo, qué planes hay para los bueno, próximos meses, semanas. El, el,
2: el, el canal de YouTube se llama Epífisis porque es la marca que lo mueve. Dentro de ese canal yo lo manejo como segmentos. No mm -hmm. sé si sea lo mejor o no, pero así lo manejo. El segmento de crema helada son las entrevistas con maestros. Las reseñas en dos minutos son de cortometrajes y películas que me gustan y hago la, la reseña. Eh, estoy subiendo los podcasts a manera de, de video, aunque a veces nada más es como una imagen porque se trata de, de, del podcast en sí. Y no me acuerdo qué otro segmento se me va ahorita.
1: Pues tiene las reseñas, bueno, yo llegué a ver varios, de, eran reseñas como de Netflix, ¿no? de, de sí, la mayoría eran animaciones son, o eran
2: la, la mayoría son de Netflix, pero cuando me topo con algún cortometraje o algo, también los pongo y lo que hago es como combinar dos, tres cortometrajes okay. y ponerlo en un solo, en un solo clip. Y así empezó de hecho el canal queriendo hacer reseñas. Y el podcast se llama Hablemos de Cine Pobre. Te digo, también lo subo al canal de YouTube, pero también como hay plataformas específicas para eso, pues lo subimos ahí y, y así lo pueden encontrar. Sí, ¿no? pero yo estoy
1: suscrito en Spotify, creo. Bueno, uh -huh. en YouTube, el canal, pero donde lo escucho realmente es en Spotify, porque pues ahí desde que se convirtió como en host de podcast. ya. Sí,
2: donde... no y además eh, me imagino que también usas una plataforma de esas que distribuyen y es la primera en actualizarse. Entonces, por eso también lo promuevo ahí en Spotify. Este, Esa ajá. como Anchor o si algo Anchor así. Sí, Anchor es que... el host. Ajá. Este, porque es
1: gratis. Eso está suave.
2: Sí, está muy padre. Y
1: pues Anchor lo distribuye en Apple, Sí, en y el primero al
2: que llega es en Spotify. Y por me... eso es el que...
1: Y creo que el año pasado... Spotify compró Anchor, entonces ah, hay hola. como una especulación de que no saben si van a cambiar pronto, pero ah, yo sí los quiero mencionar a todas las personas que tienen como ideas de hacer un podcast o si se quieren animar o luego ven como los precios de hosting muy elevados, uh -huh. entren, no nos, no me pagan, pero está suave porque ellos es parte como de sus principios, no de Anchor FM quieren ser un host gratuito para gente uh -huh. que hace podcast, entonces siento que es una buena herramienta para los que... Están como entre si se animan o no se animan sí para usarla, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que deberían de definitivamente quienes tengan por ahí la duda. Si ya tienes la duda es porque te interesa. A lo mejor claro. nada más tienes un miedito es que te animes porque está muy padre. Y salen de pronto ideas. A lo mejor he, he visto casos donde ya no le siguen al podcast, pero eso los motivó a animarse a otra cosa, ¿no? Y, y eso está padre, como mantenerse creativos y... Esa fue la intención desde el principio. Sí, que a veces también siempre. hay como
1: un, un miedo de que, ah, pues es que ocupo como profesionalizar o algo, pero uh -huh. yo a veces siento que tengo ocho años haciendo podcasts y programas. Y <ríe> te siento el mismo miedo antes de abrir uh -huh. los micrófonos, ¿no? Entonces realmente siento que no hay. Eso ay, nunca ay. se quita, ¿no?
2: Sí, yo a mí se me empieza a ir la, la voz y me empieza a divagar a los 20 minutos y luego tengo que andar viendo mi listita. O sea, realmente sí. Que es... Lo
1: bueno que no sea en vivo es que puedes editar y cortar. Sí, aquí
2: fíjate allá, ¿no? que ahorita le empecé con ese. Me respaldé un poquito en lo de editar un poco, uh -huh. pero espero. No sé, después de agarrar un poquito de vuelo y de estructura, empezar a aventarlos más, más en vivo. Pero, pero sí, digo, ahí están, ¿no? Ahí están los uh -huh. gratuitos y hacen el paro, estas plataformas bien suave. Y
1: digo, no sé, deja como algún plan próximo para tu canal o, el, fíjate, o el, el
2: año pasado hicimos un festival, le pusimos Gastrocinema, y era cine al aire libre, pasamos cortometrajes y al final unas películas. Este año lo queremos hacer, pero no podemos ponerle gastrocinema porque ya hay un negocio aquí en la ciudad que puso ese nombre y claro. lo registró y no, no lo y aparte
1: ha habido como otros festivales que quieren combinar Food Film Festival sí, y a, el concepto de comida y festivales. Ese de
2: Food Film Festival, por ejemplo, nosotros nosotros llegamos con la idea, se los platicamos a unos empresarios y nos la nos y, sacaron y nos sí. ganaron. y Estuvo bien curioso porque después de platicar con ellos, a la semana ya existía ya existía, ¿no? ya existía el, el, el Food Film y ya existía el gastrocinema. ¿no? Ay, y, ya lo
1: que dicen muchos luego... Como productores de Hollywood, dicen, nunca nos manden guiones mm. sin solicitar, porque si luego se hace, ves una idea en pantalla, no vas a saber si realmente te la robaron mm -hmm. o tuvieron la misma idea al mismo tiempo, ¿no? Y sí. eso está como algo difícil. Sí, de está termine. difícil.
2: De hecho, de pronto tenemos esa dualidad de qué habrá pasado, y está y pero siempre está la duda, ¿no? Pero al final se trata de, de hacer un. un una exposición del trabajo de otros creativos y la verdad es que no me molesta ni en lo más mínimo cambiarle el nombre si sigue habiendo una respuesta, ¿no? Y de hecho hace como dos, tres semanas, a lo mejor cuatro, ponle, empecé a recibir uno que otro comentario de gente de Guadalajara que quedó sí. muy a gusto con el evento del año pasado y no, me preguntaban sí. si íbamos a volver a hacerlo. Porque
1: aparte hay plataformas, este, ahorita hablando de todas estas plataformas que vienen a ayudar como estos proyectos creativos como Film Freeway y estas situaciones. Sí. Cuando estábamos en Cinemático hicimos un evento y a través de Film Freeway pudimos conseguir bastante material muy interesante. ¿no? Sí,
2: no, y de todas partes del mundo y, pasa, y demás. ¿no? Entonces,
1: o sea. sí, este, pues nomás este, vamos a ir a una a nuestra última pausa del programa y regresamos ya a despedir este, este show. El
0: sonido genera color con Ibero DJ Radio.
1: Ya estamos de regreso aquí para despedir el programa. Ángel, gracias por habernos acompañado aquí en esta velada frente al mar.
2: No, pues gracias a ti por, por invitarnos, la verdad, por ponernos al día.
1: Así es, y pues ahora sí, nomás para recordar a las personas como links, enlaces, redes sociales donde directamente pueden encontrar todo este contenido que, que ah, mencionas
2: Pues ya más en concreto, busquen en YouTube epífisis busquen en Facebook epífisis y busquen en Spotify Hablemos de Cine Pobre y escena al pendiente por alrededor de agosto se va a hacer el Festival de Cine Pobre pero ya yo creo que la próxima semana va a empezar a abrirse convocatoria por medio de Film Freeway uh -huh. para que se puedan inscribir o estar pidiendo informes, ¿no?
1: Así es, ¿cuál sería, tú dirías, la red social más activa que tienes? ¿Facebook? Pues Facebook, o YouTube, sí. Facebook. Ok. Pues ya escucharon. Este, recuerden que aquí la estación la pueden seguir en Ibero TJ Radio en Facebook. IberotJ.fm es la estación. Aquí tenemos, este, estaba mencionando antes de entrar al aire de que hay varios programas de cine que me emociona que hay una estación apoyando todos estos proyectos. Tenemos desde montaje. Este La Vuelta de Tuerca y otro que es sobre música experimental llamado Tiranía de Ruido, que está muy suave entonces los invito a que escuchen sobre todo la barra de las 5 de la tarde, que creo que la mayoría de estos programas transmiten en vivo durante pues de lunes a viernes y obviamente pues nosotros los viernes ¿no? el mejor de todo empezar <risa> un, una guerra con los demás programas pero...
2: y no y antes de que se acabe felicitarte por tantos tantos capítulos y tantos años dándole uh, ahorita que nosotros apenas vamos comenzando pues qué difícil es tener como el, el ritmo la rutina y la energía para, para seguirle pues muchas felicidades y que vengan muchos muchos años más y se
1: acerca el 300 general y estamos como en los ochenta y tantos aquí en Ibero y tenemos casi dos años también yo agradezco a Ibero por, por todo el espacio que han dado por los últimos dos años y pues sí ya saben y pueden encontrar este, que más bueno este programa se sube a las plataformas de Miss Cloud y, de, y a otros lugares y yo creo que con eso los dejamos esta semana, una vez más gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el próximo viernes Ahora el
0: ya puede volar solo está alardeando no es tan impresionante tienes que subestimar todo lo que yo hago nos escuchamos en la próxima función La esquina del cine solo por Ibero TJ Radio una producción de Miki Brijandes corte y queda
2: Ibero TJ Radio. Voces, 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 voces. Que
0: hacen sintonía con
2: cada composición. Ibero TJ.